0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله أي لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا وعرفنا ما في هذه الأحاديث والروايات من فوائد وأحكام وفي هذه الحلقة أعرض لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء متفق عليه وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذان الحديثان فيهما أحكام مهمة تتعلق بعبادة المسلم في صلاته، أعرضها في الوقفات الآتية: الوقفة الأولى هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن روح الصلاة ولبها هو الخشوع والطمأنينة فيها وعدم انشغال الخاطر بأي شغل يشغل عنها فإذا من شغل الخاطر بشيء يتعلق بحقوق النفس كالطعام أو الشراب أو مدافعة البول أو الغائط ونحو ذلك فعلى المسلم أن يلبي حاجة نفسه ما لم يخش فوات الوقت ثم يصلي والخشوع والطمأنينة وعدم التشاغل بشيء يلهي عن الصلاة في أثنائها ركن من أركانها وقد وقد دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة على ذلك ورتب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل بل قد لا تصح الصلاة بدون ذلك ولا يكون للعبد حظا من صلاته تلك التي خلت عن الخشوع والخضوع وحضور القلب فالصلاة التي بهذه الصفة خالية من الخشوع كالبدن الميت لا روح فيه والخشوع في الصلاة هو حضور القلب وطمأنينته وسكونه لله عز وجل وانكساره بين يديه خضوعا وذلا وافتقارا وإيمانا وعدم التشاغل عن هذه الصلاة بأي أمر من الأمور الأخرى فالخاشع في صلاته هو المصلي بحضور قلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه بخوف الله جل وعلا وهيبته وإجلاله وتعظيمه هذا هو الخشوع المطلوب وهو الذي إذا اتصف به العبد في صلاته كانت صلاته راحة لبدنه وغذاء لروحه ومغفرة لذنوبه وقرة عين له وتبعده عن الفحشاء والمنكر وتثمر الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة يقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وروى البخاري وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله ويقول سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون واعلم أخي المستمع أن مما ينافي الخشوع أمور كثيرة منها ما جاء في هذا الحديث من التعلق بالطعام أو الشراب أو مدافعة البول أو الغائط ومنها العبث أثناء الصلاة كما يفعله كثير من المصلين كأن يعبث بغترته أو لباسه أو بيديه أو غير ذلك فهذه الأمور المشغلة في الظاهر هي حركة ظاهرة تعكس انشغال القلب بأمور أخرى. أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ربما يتصور بعض الناس أن حضور القلب في الصلاة والخشوع فيها والخشوع فيها أمر صعب لغلبة الخواطر والهواجس على ذهن المصلي وهذا ليس بصحيح فإنه متى ما استشعر العبد قيمة الصلاة وبادر إليها وأشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فيها وأخذ على نفسه أن يتصور معنى الصلاة ويتدبر ما يتلوه من كتاب الله فيها وما يذكر الله تعالى به فيها وما يدعوه ويناجيه خشع قلبه وسكنت جوارحه وأقام صلاته وانحصر فكره وذهنه في عظمة الله وعبادته خوفا وطمعا ورغبة ورهبة أخي المستمع كثير من المصلين لهم حظ عظيم من صلاتهم والحمد لله بخشوعهم فيها وحضور قلوبهم وخضوعهم لمولاهم ومناجاتهم له ولكن كثيرا منهم لا يعرفون قيمة الصلاة وفائدتها ولا يقدرونها حق قدرها ولذلك ثقلت الصلاة عليهم ولم تكن قرة لأعينهم ولا راحة لأنفسهم ولا نورا لقلوبهم ولم تكن مؤثرة في سلوكهم وتصرفاتهم وأعمالهم فترى البعض مثلا ينقرها نقر الغراب لا يطمئن فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للرجل الذي لم يطمئن في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي وبعض الناس يصلي بجسمه وقلبه متعلق بأمور خارج الصلاة ولذلك يظهر عليه بعض الحركات والأعمال المنافية للصلاة وللخشوع فيها فتجده يعبث بلباسه أو شعره أو يحرك يديه أو جسمه يمنة ويسرة إلى غير ذلك فلنعلم أن الخشوع لب الصلاة وروحها ولنتفكر فيها لتثمر ثمارها اليانعة في الدنيا والآخرة الوقفة الثانية مما يدل عليه الحديث أنه إذا حضر الطعام أو الشراب وقت الصلاة قدم الأكل والشرب ما لم يضق وقت الصلاة فتقدم على أي حال ومما يفهم من ذلك ومما يفهم منه أيضا أن ذلك مانع من حضور الجماعة على ألا يكون عادة مستمرة يستمر عليها الإنسان فإذا كان كذلك فعليه أن يغير هذه العادة لألا يعرض نفسه لخطر عظيم الوقفة الثالثة ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة مع وجود الطعام أو الشراب أو مدافعة الأخبثين مع كراهتها على هذه الحال وقالوا إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها وذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم صحة الصلاة على هذه الحال إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام أخذا بظاهر الحديث لكن رأي الجمهور هو الأولى والمتفق مع قواعد الشريعة العامة أيها المستمعون الكرام احرصوا على عباداتكم وأخلصوها لربكم ومولاكم واخشعوا في صلاتكم تجدوها عند مليككم وتورث المغفرة لذنوبكم والراحة لضمائركم والسعادة في دنياكم وأخراكم أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته